0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Ich habe die letzte Zeit über was nachgedacht. Und das habt ihr auch gemerkt wahrscheinlich. Deswegen hängen diese ganzen Podcasts immer irgendwie thematisch zusammen. Nicht deswegen, weil das also eine Langfristplanung ist sondern weil es Dinge, die ich beachte, bedenke, durchdenke, hoffentlich mit Gottes Hilfe, in eine bestimmte Richtung gehen. Und das geht heute wiederum, aber jetzt habe ich, glaube ich, sogar was kapiert, um die Fragestellung in Gott werden oder sich selbst erkennen. Jetzt mögen Sie sich fragen, wieso Gott werden? Naja, die Sache ist äh, relativ komplex. Seien wir uns einmal ganz ehrlich, welchen Gott beten wir heute an? Also mit absoluter Klarheit und Deutlichkeit. Und die Antwort ist eine sehr, sehr einfache und sehr klare und lautet das Geld. Das Geld jetzt im Sinne von Wirtschaftswachstum und wo es war wo es Am Schluss geht es einfach ums Geld. Und es geht um eine Ausrichtung, die ich auch sehr stark in den Schulen spüre, alle sind absolut total erfolgreich und wir machen unsere Schüler total erfolgreich. Ich habe jetzt im Bereich meiner Krankheit in schockierendster Art und Weise erfahren, wie furchtbar es ist, dass Leute einfach nicht mehr akzeptieren können oder nicht einmal mehr verstehen können, dass jemand nach längstens ein oder geben ihm von mir aus zwei Wochen wieder gesund ist. Und es ist sehr spannend, ich war heute halt beim Friseur normal. seitdem schaue ich wieder halbwegs normal aus, zwei Leute auf der Straße getroffen, die auch nicht gesund sind. Und wir haben darüber geredet und sie haben mir auch mitgeteilt, wie furchtbar belastend das für sie ist, dieser dauernde Anspruch unserer Gesellschaft, dass man es wieder geschafft haben muss. Und jetzt sei eine Sache mal ganz klar erwähnt, also alles schaffen ist eindeutig ein Gottesprädikat. Das ist ja völlig klar, dass der Mensch nicht alles schaffen kann, dass er nicht innerhalb kürzester Zeit wieder gesund werden kann. Ein anderes Element, das mir unglaublich stark auffällt, ist eine völlige Enthemmung unserer Gesellschaft auf der Ebene der seelischen Verletzungen, seien wir uns ehrlich, der Unmenschlichkeit. Es wird heute gefordert von allen und jedem: da muss man doch drüber stehen ich glaube, vor 20 Jahren einmal mit dem Kurator im Bischofshofen, mit dem Peter Brückner äh, gesprochen, der ein extrem cooler Mann war immer und ich glaube auch noch immer ist, der das einfach geschildert hat, also als Prokurist, man muss auch damit dauernd fertig werden, dass man angegriffen wird, also im Betrieb permanent. Es gibt dauernd irgendwelche Geschichten und da muss man drüberstehen, stehen. Er, war durch Gottes Gnade und und viel eigene Arbeit dazu imstande, auch drüber zu stehen im Großen und Ganzen und das war damals schon gefordert, wie immer schon sind die olinarisch wurden. Das kann's ja nicht sein, über allem drüber stehen, ist ein Gottesprädikat, nicht Gott oben, wir unten, also drüber stehen jetzt wirklich drüber und ähm, das ist jetzt aber etwas geworden, was wir überall haben. Nimm wieder ein Schulbeispiel. In der Schule wird also gefordert, dass auch, auch Lehrer mit, seien Sie mir nicht böse, nicht das sage, hochgradig therapiebedürftigen, schwerst seelisch leidenden Schülern drüberstehen müssen, wenn die sich, was weiß ich wie, während einer Stunde aufführen. Und das geht natürlich nicht. Also man, man sieht es ja auch in den Schulen, wie viele äh, Lehrer spätestens ab dem 50. Geburtstag um äh, Reduktionen ansuchen, weil sie das einfach nicht mehr packen. Und dann kommt aber nicht jetzt das Mitleid oder die Aussage, ja, sie leben in einer furchtbaren Situation, so kann man nicht unterrichten, so kann man nicht arbeiten, sondern es kommt dann, ja, da müssen sie doch drüber stehen. An Schmoren. Äh, Sie sehen darin ganz einfach die Tendenz unserer Gesellschaft, pausenlos Gottesprädikate des rüberstehens, des damit locker fertig werden, des sofort wieder heilens, was alles drei Bitte-Gottes-Prädikate sind, gefordert wird. Also <lacht> völlig wahnhaft, aber das ist eine Tendenz. Diese Tendenz ist natürlich eine religiöse und um das jetzt nur mal mit absoluter Deutlichkeit zu sagen, religiös befinden wir uns in einer Situation, Ja, die eindeutig schon Richtung primitive Religiosität geht. Primitiv ist jetzt kein Schimpfwort. Das ist der klassische alte Begriff, das heißt ursprünglich im Sinne von sehr alt. Sprich, primitive Religiosität finden wir bei Steinzeitmenschen. Und es ist kein Schimpfwort zum hundertsten Mal bitte. Es ist einfach der Fachbegriff. Ursprüngliche Religiosität und bei denen ist ein zyklisches Denken gegeben, das entwickelt sich dann aufgrund bestimmter sehr komplexer Vorgänge, vor allen Dingen äh, sozialer Vorgänge in Indien weiter zum Hinduismus, wo dann einfach irgendwann einmal klar ist, also jeder wird irgendwann einmal der höchste Gott sein und jeder wird irgendwann einmal der niederste Dämon sein und das ist alles total furchtbar, weil ewiges Wiedergeboren werden auch bedeutet ewiges Leiden und Sterben. Und deswegen versucht der Hindu nichts mehr als rauszukommen aus dem Rat der Wiedergeburt ins Nirvana, in die völlige Auslöschung einzugehen. Währenddem in Europa, Amerika, also in dieser Popkultur Hinduismusgeschichte, das Ganze natürlich nur drauf läuft, ah, ich habe noch viele, viele, viele Leben und dann wäre ich ganz reich und ganz mächtig und ganz toll und so weiter und so fort. Jetzt mit einer ganz entscheidenden Unterscheidung, man lässt das Karma weg. Das Karma ist also etwas, was sich im Hinduismus im Laufe eines Lebens ansammelt und wenn das Positiv ist, wirst du höher wiedergeboren und wenn es negativ ist, wirst du niedriger wiedergeboren. Deswegen muss man einfach aufpassen, wie man lebt. Das wird einfach weggestrichen. Das ist ist Karma, als der Zwang, jetzt sittlich, ordentlich, menschlich, freundlich hilfreich, sonst was zu leben, wird einfach weggestrichen und ja, völlig primitivisiert. Entscheidend ist nur, dass man halt dann so und so oft wiedergeboren wird. Es ist ganz, ganz spannend, wenn man Konfirmanten fragt, wie stellt sich das so noch ein Tod vor? Und so antworten heutzutage 60 bis 80 Prozent Wiedergeburt. Das ist das, was Sie wissen. So viel zum Thema christliches Westeuropa und überhaupt Europa natürlich. Die Orthodoxen sind da, glaube ich, noch besser drauf. Und ähm, das, das ist jetzt einfach die Realität. Ja, Die Realität ist diese Vergottung. Und diese Vergottung ist aber eine unsittliche. Sie äh, kümmert sich nicht darum, wie man lebt. Hauptsache, man wird mehr, man wird reicher, man wird stärker. Man steht über allem und dies wird auch vom gegenüber gefordert. Nun, dass das jetzt völlig unchristlich ist, nehme ich an, dass klar ist, hier geht es jetzt gar nicht um die Wiedergeburt, sondern hier geht es um das Leben, das sich nicht nach sittlichen, nach ethischen Kriterien ausrichtet. Äh, Nehmen wir bemerkt im Christentum immer als Dankbarkeit Gott gegenüber und nicht aus einer Angst heraus, dass man dann entweder, keine Ahnung, als, als Insekt wiedergeboren wird oder dass man in die Hölle kommt, sondern in der Dankbarkeit Gott gegenüber. Nun, äh, der zweite Teil ist sich selbst erkennen. Gnotiseoton, weil wir sprechen ja alle Griechisch. Also sich selbst erkennen stimmt gar nicht. In Wirklichkeit ist Gnosis ein Wissen, eine Erkenntnis. Äh, seoton, se, auton, auton, ich, also selbst, über sich selbst, also ein Wissen über sich selbst erreichen. Und dieses Wissen über sich selbst ähm, führt natürlich dann zu einer Veränderung. Die besondere Gemeinheit dieses altgriechischen Wortes ist, dass es über dem Apollon-Tempel in Delphi gestanden hat. Nämlich jenem Tempel, in dem die Phytia, ihre äh, berühmten orakelsprüche von sich gegeben hat. Das ist eine eine geniale Gemeinheit und dazu muss man wirklich ein Altgrieche sein, um auf eine solche gemeine Idee zu kommen, der der von einer vor sich hinlallenden wahrscheinlich Holbert vergifteten äh, meistens etwas älteren Dame einen orakelspruch Erwirbt, dem sagt man am Anfang, das kannst du eigentlich gerne in die Hau aus dem einfachen Grund, die Zukunft weißt du, wenn du Erkenntnis und Wissen über dich selbst gewinnst. Wenn du erkennst, wer du bist und wie du handelst, dann ist es sehr, sehr einfach drauf zu kommen, was sein wird, welche Handlungen du setzen wirst und welches Ergebnis es geben wird, wenn du, was weiß ich, irrsinnig streitsüchtig bist dann wirst du natürlich irgendwann einmal in diesem Streit untergehen, schlicht und ergreifend. Dazu brauchst du keine voll weggetrönte Priesterin, keine Phytia. Erkenne dich selbst, gewinne Wissen über dich selbst und dann weißt du auch genau, was die Zukunft bringen wird, weil sie schlicht und ergreifend aus deinen Handlungen entsteht. Und das ist natürlich jetzt ganz was anderes. Also das ist das Grundprinzip der ganzen griechischen Philosophie, erkenne dich selbst, gerne dann in der Variante erkenne, dass du nichts weißt, ich weiß, dass ich nichts weiß, etc., etc. Nun, das durchdringt als Grundlage eigentlich die gesamte griechische Philosophie, altgriechische Philosophie muss man sagen, und damit das Christentum um das einmal ganz klar zu sagen, die gesamte christliche Theologie ist eine altgriechische bzw. mittelgriechische. Unsere äh, Vorstellung des dreifaltigen Gottes, der Christologie etc., also alle wesentlichen Dinge der christlichen Theologie fußen natürlich auf alt- und mittelgriechische Philosophie aus dem einfachen Grunde, wo es anders das Neue Testament ist griechisch geschrieben, also wie soll man anders drüber denken, wie soll man es anders in ein System bringen, man kann nicht anders. Und dieser Anspruch war, und ich halte ihn für unglaublich genial, natürlich immer das Zentrum der christlichen Lebensführung, erkenne dich selbst, gewinne Wissen über dich selbst, schau, wie du handelst, auch wie du bist, dann gibt es das christliche Interpretationsschema und dieses ist, also finde ich persönlich, jetzt das Schönste für mich selber, erkenne, dass du erlösungsbedürftig bist. Und jetzt knallen zwei Ebenen aufeinander. Die eine Ebene, die sagt, für weiter stärker, perfekter, bis hin zu Gottes Prädikaten des Drüberstehens, und die andere Ebene, die sagt, okay, erkenne deine Erlösungsbedürftigkeit, erkenne ja, deine Sündhaftigkeit, erkenne deine Begrenztheit. Hier wären wir jetzt wieder in der klassischen griechischen Philosophie. Und ähm, tu damit, was du kannst und vertraue auf Gottes Hilfe, dass trotz deiner Begrenztheit eine Selbsterkenntnis entsteht und nun aus dieser ein Handeln entsteht. Sittlich ist und das heißt immer das Menschliche. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute und in diesem Spannungsfeld hat christliche Kirchen, jetzt wurscht, wie es heißt, sehr schlechte Karten. Sehr schlechte Karten. Hinzugehen und jemandem zu sagen, erkenne, dass du erlösungsbedürftig bist, kommt nicht gut, weil das widerspricht unserer ganzen Zeit. Da kann dann nicht noch mehr Wirtschaftswachstum gemacht werden. Da wird jemand nicht schlagartig gesund. Da geht die Leistungsfähigkeit äh, an seine Grenze. Mit dieser Aussage erkenne doch, dass du lösungsbedürftig bist. Und äh, pff, das ist dann halt so. Und dann geht's also Kirche von den Mitgliedszahlen her sehr schlecht. Alleine habe ich jetzt natürlich wirklich Christen getroffen. Das war wunderschön, auch heute auf der Straße, ganz traumhaft, denen völlig klar ist, wir tun, was wir können, aber wir müssen auf Gott vertrauen. Auch in Bezug auf unsere gesundheitlichen Situationen vertrauen wir uns Gott an und tun halt das, was wir können, wissen aber um die Grenze. Natürlich gibt es die und es gibt genug von ihnen. Das Eigenartige ist nur die eigenartige Tatsache. Dies ist wirklich schockierend, dass gerade auch diese Menschen in Kirche keine Stimme haben oder nur eine sehr, sehr, sehr geringe. Man passt sich immer der Zeit an. Etwas anderes kann man auch nicht tun. Man versucht... Also erfolgreich zu sein und wunderbar und alles zu wissen und so weiter und so fort. In Wirklichkeit, meine Lieben, wissen wir in unserer Selbsterkenntnis nichts anderes, als dass wir Gottes Hilfe brauchen und dass wir vor allen Dingen die Erlösung durch Gott brauchen. Wunderschönen, gesegneten Abend.